0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. E não é fake news, hein, pessoal? O último campeonato que a gente participou confirma isso. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da SDD UFC, e serei host de hoje nesta sexta edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. E no episódio de hoje, debateremos se o projeto de lei das fake news é efetivo. O Senado aprovou, dia 30 de junho, em sessão deliberativa remota, o projeto de lei de combate às fake news. O projeto de lei, enumerado com o número 2603-2020, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. A intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos e a democracia. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O projeto foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania de Sergipe, e aprovado na forma de um substitutivo, isto é, um texto alternativo do relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Segundo Alessandro Vieira, o relator, o projeto é uma forma de fortalecer a democracia e reduzir a desinformação e o engano por meio do combate a informações falsas ou manipuladas nas redes sociais. Entre os principais temas estão regras para coibir contas falsas e robôs, facilitar o rastreamento do envio de mensagens em massa e garantir a exclusão imediata de conteúdos racistas ou que ameacem crianças e adolescentes, por exemplo. Além disso, o projeto cria regras para as contas institucionais de autoridades, como o Presidente da República, e prevê punições para as plataformas que descumprirem as novas normas. Nossos debatedores terão cinco rodadas, cada uma com três minutos de fala, trazendo em cada uma delas argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. É importante, como sempre, lembrar que aqui ninguém está defendendo necessariamente a posição em que acredita. Afinal de contas, no debate competitivo, no qual nós é, sempre praticamos, nós estamos, de uma forma geral, postos para defender qualquer um dos lados, independentemente da nossa visão política pessoal. Para isso... Agora, apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa, teremos Lara Muniz, dona do marketing da STD, então todas as postagens aí que vocês veem perfeitas são idealizadas por ela, terceira melhor debatedora do torneio temático de debates, top 10 debatedores do segundo nordestino e finalista do mesmo campeonato, top 10 debatedoras também do Maria Curupaiti e finalista do mesmo campeonato, melhor juíza do segundo GV Debates, melhor juíza do segundo Unifor Debates Digital, CIEI de diversos campeonatos ao redor do país, como o Sul Brasileiro, Torneio Temático, Memorial, Maria Curupaiti, ela que está sempre aí norteando excelentes moções. E na oposição teremos ele, teremos ele hoje do outro lado, Luan Carvalho, nosso cientista da computação, que sempre dirige aqui os nossos podcasts, ele fica nos bastidores, puxando minha orelha quando eu falo demais, mas além de tudo e além dessa, das suas múltiplas habilidades, Computacionais, ele também no mundo de debates foi campeão do primeiro Carcará, vice-campeão do primeiro torneio, torneio nordestino de debates, vice-campeão do sexto torneio temático de debates, quadro finalista do Open Minas 2018 e do CBD 2018, além de break do Unifor Digital. Nossos participantes de hoje não deixam a desejar no currículo, apesar de sempre estarem no marketing nos bastidores. E para dar início ao nosso debate, chamo pela defesa, pelo clássico tempo de 3 minutos, Lara Muniz.
1: Muito obrigada pela apresentação, Vinícius. É sempre um prazer fomentar o debate sério, acesso à informação, em nome da Sociedade de Debates. E para dar início aos trabalhos, é, a gente quer começar aqui com essas duas premissas que eu falei anteriormente: o debate sério, acesso à informação, tem sido especialmente importantes no na atualidade, em que a gente vive um contexto em que existe uma completa irresponsabilidade quando a gente fala de informação. Com a completa pacificação da internet, sendo um meio apto não só para entretenimento, como ela foi inicialmente criada, mas para se comunicar, para informar, para ser informado, para debater, esse meio passou a tomar um espaço muito considerável nas nossas vidas, em que nós queremos sempre ser cidadãos informados. Só que isso não veio acompanhado com a responsabilidade que é muito necessária para assumir esse papel na própria democracia, quando a gente fala do nosso contexto. Então, o que tem acontecido é que vários indivíduos se utilizam do anonimato da internet para proferir discursos completamente sem consequência, promovendo informações falsas, ofensas, conteúdos depreciativos e até mesmo ameaças, como a gente viu recentemente, para alguns membros do STF. E isso é consequência de um mecanismo que foi naturalmente ocupando um espaço tão grande nas nossas vidas, mas o crivo de responsabilidade sobre isso não tomou o mesmo rumo. Então, a gente não pode começar isso sem falar de accountability. A accountability nada mais é do que um conceito que fala de você ter responsabilidade com a ética, uma forma de prestação de contas como um todo, que vem junto com a importância do que você faz. É aquela máxima do Homem-Aranha de com grandes deveres vem grandes com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então é mais ou menos isso que a gente busca com esse projeto de lei. Ter um tipo de accountability, uma responsabilidade tanto para alguns públicos como para as próprias pessoas. A gente tem que a informação hoje é essencial dentro do contexto democrático, desde cancelamentos sociais, os mais simples que a gente vê hoje, até virada de eleições que tem acontecido. É informação que move o eleitorado e o posicionamento do cidadão sobre as mais diversas questões. Com essa essencialidade, ser o veículo que propaga a informação também traz um dever muito grande para o próprio contexto democrático. Por isso que o PL estuda a possibilidade de redes sociais e aplicativos excluírem contas falsas Falsas, exceto em caso de conteúdo humorístico. Se houver denúncias de desrespeito, principalmente a lei, o uso de robôs, contas falsas, essas plataformas devem requerer aos usuários responsáveis pelas contas para que confirme a sua identidade, inclusive com a apresentação de um documento falido. O mesmo vale para quando houver uma ordem judicial. Isso tem como objetivo exatamente a gente evitar que o anonimato se torne um subterfúgio para que se propaguem verdadeiras desinformações, ofensas, ameaças, que traz uma consequência até mesmo para valorização e maior credibilidade de veículos oficiais, porque ele já promove um grande esforço para conseguir promover o acesso à informação verdadeira e a gente tirando do arcabouço essa desinformação que tem sido feita hoje em dia e esse uso indevido da internet, a gente consegue resguardar a própria democracia dessa forma
0: Agora, para começar a discursar pela oposição eu chamo o Luan Carvalho hoje debatendo e não mais somente nos bastidores
2: Muito obrigado, Vinícius, é um enorme prazer estar saindo dos bastidores fico sempre na edição, dirigindo podcast como um todo e voltando aqui ao palco do debate do debate semanal participei só da primeira na primeira edição do Campeonato de Debate, mas se atendo logo aqui a, ao debate como um todo, vamos lá, né? Quando a gente está falando das fake news, a Laura já citou muito esse, é, todo esse tema, toda essa questão como um todo do envolvimento que ela tem com a questão das eleições, principalmente sobre como ela pode levar as pessoas para um grande processo de desinformação e afins. Mas a primeira coisa que eu, como posição, tenho que falar aqui é justamente que, olha, a gente não é contra a transparência, a gente não é contra a privacidade, mas a gente tem que tomar cuidados para essa transparência e para essa privacidade como um todo. Elas não serem demais, elas não exigirem muito da plataforma, ou inclusive mesmo elas atuarem contra nós. Então o primeiro ponto, o primeiro argumento que eu queria trazer é como o PL das fake news, começa essa questão com esse excesso que o PL traz de transparência, ele na verdade ele pode vir contra a trabalhar contra o próprio princípio do PL da fake News, que é justamente, poxa, dar mais informação às pessoas, promover um, um, um ambiente melhor de diálogo e afins. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha tendo a transparência como um pilar muito importante, a gente tem que, a, que abordar isso com cautela. Por quê? O nível de exigência que essa lei, que o PL está tá promovendo, ele não, não é de nenhuma maneira, pessoal, tecnologicamente negro. Ne neutro, desculpa. Ele não vai contribuir para de fato informar, para aumentar o grau, para ter um foco, para ter um foco maior nas, fo na, nas informações. O que isso vai acontecer de fato é que o PL ele prevê algumas mudanças para as plataformas, como por exemplo no, no relatório trimestral dessas plataformas, elas vão ter que dizer especificamente como se deram os procedimentos, as decisões quanto à moderação de conta, como foram as medidas das moderações de conta ou, e em questão também dos, conte dos conteúdos que foram co contra o termo de uso, então se eu boto, por exemplo algum discurso de, de ódio, alguma coisa lá, eles têm que fazer todo o tracking, todo o relatório e dizer, isso é um dado público vai ser um dado aberto sobre como tudo isso aconteceu. Qual o grande problema disso? É porque isso vai acabar sendo o um inimigo da própria privacidade. Porque as pessoas que, que enfim que estão fazendo essas ações maliciosas, que estão promovendo a desinformação, elas vão ter exatamente o acesso ao know-how de como essas plataformas vão fazer como um todo para tirar o seu conteúdo de lá, para chegar para tentar encontrar. Ou seja, ele vai saber exatamente, ele vai ter acesso a todos os meios sobre, olha, como eu posso burlar? Então, na verdade, esse relatório, todas essas grandes medidas de transparência que estão pedindo das plataformas Facebook, Google e Twitter, na, na verdade, advoga completamente contra a própria plataforma e próprio preceito do OPL e da fake News, que é trazer para a gente melhor informação.
0: Muito obrigado, Luan. E para nos dizer se essas informações aí ditas pela oposição são ou não verdadeiras, eu chamo novamente Lara Muniz.
1: Bom, basicamente o Luan inicia falando que existe uma possibilidade muito maior de as pessoas com uma fé, etc, burlarem o sistema, porque ele vai ter que ser aberto, digamos assim, vai ter que ter mais tecnologias e muito mais transparência dentro do Estado. Sendo que a gente tem que falar que isso não é um dever só das tecnologias, mas das tecnologias que vão ter que fazer isso, mas do próprio Estado quando a gente fala da possibilidade de uma pessoa ser acusada, de uma pessoa definitivamente poder passar por um processo judicial em decorrência de algo que ela ajude má fé dentro da internet, a gente precisa de meios que sejam suficientes a gente produzir prova dentro disso até porque a gente está falando de um estado, e aí eu entro com o meu próximo ponto que é exatamente da legitimidade estatal para fazer tudo isso, a gente sabe que existem notícias falsas, só que a falta desse mecanismo que é legítimo tem feito a internet tentar se regular muitas vezes, e os efeitos acabam sendo a gente tem o famoso tribunal da internet e que tem como resultados completamente negativos como ou você espalhando ainda mais a mensagem falsa, ou você dando mais notoriedade ao ator que foi reprovável e cometeu aquela atitude ou você causa verdadeiros linchamentos dentro da internet. Então a gente reconhece, a própria sociedade reconhece na verdade que existe uma necessidade de se combater essas condutas e o Estado é a o ato ideal para ocupar o papel nisso pela sua própria atividade fim, que é resolver conflitos, que é promover uma convivência mais harmônica na sociedade. Então, se eu estou falando de um mecanismo de contrapeso que é necessário para garantir ampla defesa, para garantir contraditório devido ao processo legal e todo um procedimento formal, quando a gente fala de possibilidade de culpabilidade de tudo isso, a gente precisa ter os meus para isso também, então o ônus de possivelmente alguém burlar porque eu vou ter acesso de como ocorre todo o sistema, de como seriam feitos os rastreamentos, etc, acaba sendo muito pequeno quando a gente compara com o dever de agir do Estado diante de situações que têm sido completamente descontroladas, porque o que a gente tem hoje é um verdadeiro tribunal na internet, por isso que o PL quer realmente focar em quem realmente pode trazer danos, focando em operações em massa, por exemplo, seja de encaminhamento em massa, então o que eles pedem dessas tecnologias é muito mais relacionado a pessoa ter encaminhado diversas mensagens, enviando a mesma mensagem para mais de cinco usuários no intervalo de 15 dias para grupos de destinatários, então é... Mensagens criptografadas, individuais, etc., não seriam afetadas por isso também. Então, qualquer tipo de ônus sobre a privacidade do indivíduo em si acaba sendo muito pequeno diante da possibilidade que a gente esteja de descobrir verdadeiras organizações criminosas que têm se utilizado da internet, do anonimato da internet, para promover, enfim, as suas mensagens que trazem diversos malefícios, não só ao cidadão médio, informações do dia a dia, de ele ter uma visão completamente enviesada por causa disso, como até mesmo para a própria democracia. Porque a gente tem visto que, principalmente em épocas de eleição, é onde isso tem mais sido usado. Então, qualquer um dos que tem sido relacionado à possibilidade de burlar, eu estou trabalhando com a possibilidade que sequer eu tenho a garantia que vai acontecer e ainda assim é muito menor do que eu deixar impune as pessoas que têm utilizado da internet dessa forma.
0: Novamente, para se opor ao projeto de lei, Luan Carvalho, por três minutos.
1: Muito obrigado,
2: Vinícius, mais uma vez. E... O que a Lara fala sobre o dever do Estado e sobre mitigando, inclusive, tudo que eu falei como um todo, poxa, a gente concorda, o Estado deve agir, deve haver alguma, alguma punição. O problema é que tudo isso que a Lara fala e que tudo que está no PL, na verdade advoga contra o próprio PL e principalmente contra a questão de você ter conteúdos bons na rede social. Eu vou dizer primeiro como ele advoga contra, essa, contra essas pessoas, tá? Então vamos lá. como a como é que ele vai advogar contra essas pessoas que vão estar que vão tá falando? A Lara diz que é meio utópico dizer que, poxa, as pessoas que vão ver, o, o indivíduo vai saber como burlar, mas olha, isso não é utópico. Na verdade, isso faz parte da própria computação em si da fake news, que é o okay, quê? Toda vez que um, um sistema das, das fake news ele era barrado, ele é barrado hoje, as pessoas que promovem, que fazem isso, elas sempre promovem, elas procuram outro meio para fazer isso. Então, vale as empresas, os grandes disparadores de, de mensagem. Então, poxa, existe uma empresa para o ouvinte que não sabe, existe realmente uma empresa que está lá no país, no, no Caribe, por exemplo, da vida, que ela fica lá recebendo, e ela fica, é responsável só por disparar a fake news que você recebe aí no seu celular. Então que o, uma mensagem que o bolsonaro que o lula fez alguma coisa enfim alguma coisa foi a empresa lá do caribe que ele mandou então mesmo que você burle que você faça alguma coisa sempre essas empresas sempre o indivíduo que tá fazendo isso ele vai achar e por, e por que que ele isso é tão perigoso porque é justamente eles que vão fazer essa questão da, divulga, da divulgação em massa então é muito importante que a gente não divulgue como fazer isso para essas pessoas que estão sempre procurando como fazer diferente não saber mas por que que ainda advoga pior contra as, contra contra essas pessoas porque o próprio PL ainda coloca em uma das suas fases que o Ministério, ou seja, o próprio Estado, ele pode pedir para as plataformas dados dos usuários sem alguma autorização judicial. Ou seja, antes de você ter algum processo legal, tá alguma coisa, o Estado pode chegar lá e pedir, olha, me dê o um dado desse usuário aqui. E ele, e ele vai pedir sobre qual premissa? Olha, ele está disparando fake news, ou seja, ele pode dizer só isso, só, somente isso. Ou seja, uma total invasão de privacidade contra o próprio usuário daquelas plataformas. E, por fim, por que, que isso é ainda pior para o conteúdo como todo? Porque, olha, vamos lá. O Estado vai, vai ele, ele pelo PL das, das fake news, ele ainda coloca, olha, a plataforma Facebook, WhatsApp, enfim, como tô, Twitter, ele não vai poder de maneira nenhuma apagar algum conteúdo da plataforma sem antes uma um, uma decisão judicial então vamos lá o Facebook o Twitter enfim as, essas grandes plataformas que tem o um meio de identificar que é uma fake news que é alguma coisa ele não vai poder agir então aquele conteúdo vai ficar lá vai ficar por muito mais tempo vai depender da morosidade judicial do nosso país e quem perde com isso o usuário que fica muito mais tempo vendo uma, fe, uma fake news porque ele tem que esperar um PL tem que esperar ou um não esperar alguma decisão judicial para aquele conteúdo ser apagado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Luan. E antes de dar início ao nosso terceiro bloco, o pessoal que está aqui nos bastidores, dessa vez nem o Luan nem a Lara, a gente tem aqui o Pedro Vitor, o Felipe Brito, a Júlia Ribeiro e a Isabela Franco, elaboraram aqui uma pergunta para que a gente possa fomentar um debate com a qualidade ainda melhor do que aquele que até agora nos foi apresentado por ambos os debatedores. E aí eles pediram para que, a partir desse bloco, vocês também falassem um pouco sobre como é que fica a situação do jornalismo independente, como é que ele é afetado, se ele sai ganhando, se ele sai perdendo, e isso, claro, sem também deixar de responder e de dar continuidade àquilo que vocês já estavam tratando. E aí, como de praxe, Lara Muniz, 3 minutos pela defesa.
1: Tá, antes de responder a pergunta, é, só algumas considerações sobre os pontos que o Luan trouxe inicialmente, ele tratou bastante da questão de violação da proteção de dados, né, que o Estado poderia pedir esses dados sem o aval necessariamente dessas plataformas e ainda que os danos poderiam estar ocorrendo naquele momento, mas precisaria de um todo um processo para que, enfim, fosse retirada alguma publicação, etc só que não, a gente precisa é, resolver um pouquinho isso isso porque a gente fala do projeto de lei, ele tem uma diretriz muito clara que é quanto ao poder de moderação das próprias plataformas, pelo projeto os usuários têm que ser notificados em caso de denúncia sim, ou de uma medida aplicada em função dos termos de uso das plataformas, só que quem for submetido a essas medidas recebe informações sobre a sua fundamentação, processo de análise e aplicação, mas isso não se aplica quando a gente está falando de riscos de dano imediato e de difícil reparação de violação de direitos de crianças e adolescentes, de crimes previstos na lei do racismo. Então, todas essas condições que são especialmente perigosas, assim, o perigo da demora é muito grande, elas são mitigadas também e são previstas pelo projeto de lei. Então, quaisquer danos que foram trazidos pelo UAM acabam sendo quase que inexistentes quando a gente fala da disposição pelo próprio projeto de lei como um todo. Além disso, a gente tem que falar dessa questão do Estado de dados, a gente vive um contexto atual em que as pessoas não ligam muito, assim, pra dar dados pra diversas plataformas, colocar sua foto em algum tipo de rede social, ou colocar seu CPF em alguma coisa pra ter um cadastro pra um desconto de aplicativo de comida, as pessoas não têm se importado tanto. Então, tem existido uma relativação de valorização da privacidade como um todo. O Estado perder dados nesse sentido é muito mais relacionado a algum indício de criminalidade ocorrendo do que necessariamente algum ato volitivo do próprio Estado. Até porque ter esse tipo de ciência do próprio Estado de que ele agiria de uma maneira volitiva é muito menos provável do que eu considerar o que existe já na atualidade, que são empresas privadas utilizando esses dados. Então, o dano para o cidadão é muito menor se se é que ele existe. Agora, falando da pergunta especificamente, a gente tem que o jornalismo independente, ele vai ter um tipo de benefício muito grande com essa medida. Porque a gente está falando de um jornalismo independente que tem que competir com grandes empresas. O, o Brasil é basicamente dominado por cinco grandes famílias, sendo uma delas dona dos maiores veículos de comunicação do país inteiro. Então, ela tem que competir constantemente com empresas que têm um aporte muito grande para conseguir movimentação para suas páginas. Muitas vezes, é, o uso de anonimato por meio de uso automatizado de robôs, esse tipo de coisa. Então a partir do momento em que esses tipos de influência de massa são retirados das grandes empresas... Esse tipo de, de utilização como um todo E o projeto de lei busca resguardar isso E acabar com esse encaminhamento de massa Eu também consigo trabalhar muito mais Para jornalismo independente como um todo Que já tem que se esforçar muito mais Do que as grandes empresas como um todo Também conseguirem ter um tipo de credibilidade E conseguirem competir um pouco mais Em termos de audiência, em termos de engajamento Porque elas não vão estar mais contando com o outro lado Utilizando de automatização, etc Que poderia ocorrer para eles terem mais credibilidade E serem mais bem interessadas no Google, por exemplo. Então, isso traz uma equiparidade muito maior para o próprio jornalismo independente.
2: Obrigado, Franco. É, começando a responder logo a, a parte do jornalismo independente, porque ele, o segundo ponto dele vai muito ao encontro do que eu ia falar. Então, vamos lá. Por que que, na verdade, é pior ainda para o jornalismo independente isso acontecer? O primeiro ponto é porque a gente tem que analisar o cerne do jornalismo independente e de como ele acontece. Como é que o jornalismo independente, esses veículos, eles crescem? Eles crescem justamente com o choque, com a manchete, com entre muitas, entre muitas aspas, aspas, com o flagrante de alguma coisa. Então, ele cresce com aquela coisa que, muitas vezes, você olha e fala, caramba, isso não é verdade. E aí o jornalismo independente tem toda a própria desconstrução dele, como um todo, para fazer isso. A questão é aqui, quando a gente já vai ter esse jornalismo independente lá, que ele já utiliza desses mecanismos de choque e tal, que muitas vezes sim, eles são. Eles se assemelham à a, a, a própria estratégia que eles usam para garantir novos, novos leitores, novas pessoas, com uma, a estratégia da fake news, como um todo, você já vai ter a, que a probabilidade desse jornalismo independente ser taxado como fake news em uma plataforma dessa. É muito grande, muito, muito grande mesmo. Com certeza, os algoritmos, enfim, tudo que tem por trás computacionalmente para aquilo, vai, vai ter esses, esse jornalismo independente taxado como fake news, como, como, como alguma outra coisa. Então, isso é ruim para a própria empresa, porque isso vai ficar é, registrado lá, olha, aquele, aquele, aquele jornal, aquele alguma coisa, teve... Tantas vezes ele foi alvo da nossa plataforma que teve que investigar se era fake news ou não, o que ele estava promovendo, quanto para as próprias pessoas que estão fazendo aquele jornalismo como serem taxadas de é, que estão disseminando fake news. E o meu outro ponto que vai é que é justamente a Lara diz... Que ah, o governo ele não vai usar deliberadamente aquilo e afins. Ora, claro, realmente o governo, o projeto, como todo, como você falou, ele blinda isso. Só que muitas vezes a gente tem que saber que o governo, ele nem vai precisar fazer isso. Porque no próprio projeto da PL. Ele já fala que vão ficar, vai existir um banco de dados de registros de mensagens de usuários. Ou seja, vai haver uma coleta massiva de usuários, você vai ter o seu WhatsApp, o seu Telegram, afins, guardado no banco de dados do governo, um enorme num supercomputador lá de storage, e só a existência desses dados como um todo, vai, vai pôr, isso é como se fosse uma tornozeleira eletrônica nas pessoas nesses, nos milhões de brasileiros que vão ter tudo isso porque o tanto de, de maneiras que aquele banco de dados vai poder ser usado de forma abusiva para fins políticos, para inclusive no caso daquele jornalismo independente rastrear fontes de jornalistas ou seja, o jornalista perde o que é mais precioso para ele que é a sua fonte, porque lá você consegue pôr o tanto de dado que você consegue você consegue fazer vários cruzamentos de dados e saber exatamente sobre aquele jornalista, você consegue perseguir algumas pessoas, enfim, o governo nem precisa de muito esforço, porque ele já vai ter aquele próprio banco de dados
1: sobre a sua tutela. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luan, e eu passo a bola novamente para Lara pela defesa.
1: Então, é importante endereçar especificamente isso que o Luan disse, porque até os ouvintes podem ficar assustados com a ideia de uma tornozeleira eletrônica nas pessoas. Não é assim que o projeto de lei busca atingir a sociedade como eu já falei, ele quer focar em realmente quem pode trazer alguns danos, ele sempre vai focar em operações em massas o texto aprovado pelo Senado define que os serviços de mensagem privada, Whatsapp, Telegram etc, devem guardar registros dos envios de mensagem veiculadas em encaminhamentos de massa ou seja, encaminhamento de massa é o envio que se considera de uma mesma mensagem por mais de cinco usuários no intervalo de até 15 dias para grupos de destinatários, então os provedores devem Armazenar, armazenar esse tipo de identificação dos remetentes, data, hora dos envios, etc., e o número total de pessoas que receberam. Todas as mensagens criptografadas, etc., que você faz individualmente com a outra pessoa não são objeto é, de, do que o projeto de lei busca resguardar como um todo. Além disso, a gente tem que falar um pouco dessa violação à proteção de dados que o Luan tem trazido constantemente. A gente entende que as duas leis, por exemplo, o próprio projeto de lei que vai possivelmente ser aprovado juntamente com todas as outras leis que funcionam dentro do país, elas têm que funcionar de uma maneira sistêmica. Então, a gente tem, por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que mitiga completamente quaisquer efeitos negativos de uma possível violação à proteção de dados como um todo. Eu simplesmente vou estar exigindo o que já existe hoje, que as pessoas evitem o um anonimato, que as pessoas consigam fornecer algum tipo de dado, evitem contas falsas, a criação de contas falsas, a exclusão dessas contas falsas dentro dessas redes sociais, porque muitas vezes esse anonimato é utilizado, sim, como um subterfúgio para tudo isso. Então, eu tenho uma lei geral de proteção de dados que visa resguardar as pessoas de determinada forma com um projeto de lei que visa simplesmente a combater condições que são negativas dentro da internet, de condutas que são negativas dentro da internet, de ofensas, de informações falsas, etc. Então, todos esses problemas, efeitos negativos, de violação e proteção de dados acabam sendo extremamente mitigados. E a gente está falando isso novamente, é muito importante a gente focar no próprio ator que a gente está falando disso. Não existe mecanismo de contrapeso que seja melhor do que o próprio Estado, que vai ter um procedimento muito formal para tudo aquilo. Existe toda um, uma, uma principologia que tem que ser seguida para o Estado para isso. Então, qualquer possibilidade de cerceamento, de liberdade de expressão, de busca de fontes, de, de jornalistas, é extremamente implausível, porque se a gente fala até mesmo de, é, por exemplo, os Estados Unidos que existe uma grande uma grande descentrificação dentro do as questões de segurança nacional, jornalismo, etc., de pouquíssimos jornalistas, e isso, para não dizer zero, os jornalistas já foram acusados de algum tipo de divulgação de informações que envolvia até mesmo a segurança nacional. Então, é pouco plausível a gente considerar que o jornalista possa realmente ser punido de uma maneira muito grave quando a gente fala disso. O que a gente quer é simplesmente criar um inconsciente coletivo na população de que informações têm consequências. E é por isso que a gente tem esse projeto.
0: Muito obrigado, Lara, e após esse discurso eu vou pedir aqui para que nossos adjudicadores da STD confiram se o que o Luanzito vem falando é ou não verdade, para que a gente já possa testar aí o nosso projeto de lei das fake news. E aí, para ser justo, eu passo aí para ele ter o direito a fazer o contraditório por iguais três minutos.
2: Poxa, Franquinho, cara, não é porque eu estou me opondo ao pé da fake news, quer dizer que eu vou disseminar fake news, cara, não é assim. Mas vamos lá, esclarecendo todo esse ponto, porque o que a Lara está falando sobre questão de armazenamento em massa, sobre questão de mensagem em massa, enfim, teve um pouco, um pouco de confusão. Para a gente ter a questão da massa, para você determinar o que é o um armazenamento em massa, você precisa armazenar todas as mensagens então o próprio PL quando ela puxa ela cita exatamente o que ele diz olha a gente vai armazenar só em massa tudo bem olha mas isso é impossível você precisa primeiro determinar o que é em massa então você só consegue determinar o que é em massa quando você tá armazenado esse é um típico erro que aconteceu também com a própria LGPD que ela fala que são pessoas do direito que sem fazer alguma consulta sem incorporar pessoas da computação pessoas da tecnologia sem advogar com essas plataformas sem falar com elas vão querer fazer uma lei, a própria, LG, a própria LGPD e sua aplicação é totalmente inviável para o pequeno, o pequeno e médio empresário assim como o próprio PL das fake news vai assim, ser é inviável computacionalmente e questão de falando para as grandes plataformas fazerem, mas isso é papo para um outro podcast, um podcast mais da computação mas vamos lá, agora pegando tudo isso e sabendo que a gente vai ter essas mensagens armazenadas e afins a Lara me cobra muito quem é que vai ser melhor do que o Estado? E eu trago aqui. É muito melhor você deixar essas próprias plataformas fazerem a sua mediação do que o próprio Estado. Primeiro, por um argumento que eu já citei lá no primeiro quadro, quanto à questão da burocracia. As plataformas, agora, pelas elas filtrarem esse conteúdo e tirarem eles da sua plataforma, vai ter, ela vai depender de qualquer ação do próprio Estado. Então, o Estado vai precisar ter a questão judicial, até afins, porque agora, essas plataformas não vão poder mais excluir esse conteúdo. Então, por uma questão simples de burocracia, é melhor a gente deixar que essas plataformas façam isso. Segundo ponto, por que, que as plataformas vão ser melhores que o Estado? Só pelas plataformas em si. Porque quem vai fazer o meio da verificação, quem vai fazer tudo isso, são as plataformas. Então, o Estado, ele depende completamente de todo o know-how, de todo o conhecimento de todos os algoritmos que as plataformas vão implementar. Então por que não deixar logo com as plataformas, deixar eles terem toda a celeridade dos próprios processos deles, dos próprios algoritmos que ficam sempre melhorando com o tempo, do que é, o próprio Estado? E a Lara ela ainda pode falar, olha, mas o Estado é mais legítimo, afim e então tal, ele vai ter toda a questão do Estado querer mais, do Estado por si só, tudo que ela já falou mas a gente E que ela ainda vai citar, olha, são empresas privadas que não têm o um compromisso com a verdade, enfim. Olha, primeiro ponto de por que essas empresas, elas têm o um compromisso. Por quê? Essas empresas, elas estão sendo atacadas fortemente nesse ponto. Então, elas estão perdendo Primeiro, elas vão perder, além de funcionários, que os funcionários estão indo contra essas empresas, fazendo manifestos, fazendo completamente para que essas empresas agem contra as fake news, como está havendo um conglomerado de empresas que estão indo contra essas empresas e, deixa, e de, fazendo com que essas empresas tenham menos lucro. Meu tempo acabou agora, mas no próximo eu ainda fecho esse ponto. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Luan. E agora a gente dá início ao nosso último bloco, no qual cada um dos debatedores terá três minutos, não somente para apresentar alguns argumentos pontuais, eles ainda podem fazer isso, mas, sobretudo, para demonstrar para a gente por que que, ao longo de todo esse debate, seja ao longo dos quatro blocos de uma forma geral, seja, inclusive, respondendo aquela pergunta que a gente fez, por que que eles se sagraram vencedores e por que que eles estariam com a verdade aqui nesse debate tão controverso onde cada um tenta mostrar por que, que esse projeto das fake news deve ou não ser aprovado, se ele seria ou não efetivo, se ele vai ser melhor para a nossa população. E aí a gente começa com a Lara pela defesa.
1: Vamos lá, é importante tratar inicialmente dessa alternativa que o Luan quis trazer de as próprias plataformas fazerem um tipo de mediação e controle dessas fake news como um todo. Como a gente já falou, a proteção de dados dentro do projeto de lei é afirmado que existe um poder de moderação da própria plataforma, especialmente quando houver um risco de dano muito grande, como nos exemplos que eu já falei, quando ferirem a lei do racismo, quando forem de encontro ao direito da criança e do adolescente. Então, todos esses riscos acabam não existindo e o projeto de lei prevê isso também. Além disso, a gente tem que falar, não tem como não falar de como as plataformas se comportaram, qual foi a conduta delas diante da ausência de um, um tipo de organismo que fosse um pouco mais incisivo quanto a elas terem que fazer esse tipo de respeito às pessoas e ao próprio compromisso com a verdade como um todo. A gente tá falando de, de empresas, principalmente Facebook, etc, que já tem um histórico muito ruim em relação à proteção de dados, em relação a como que elas mitigam fake news, etc, a Cambridge Analytica tá aí para todo mundo ver, mas a gente sem falar, principalmente, que essas empresas se sustentam, muitas vezes, de monetização de anúncios e de notícias, muitas vezes. Candidatos se utilizam dessas plataformas muitas vezes. Então, é algo relativo à própria atividade, enfim, dessas empresas que ganham dinheiro com a monetização de anúncios, elas não vão ter, por um, um aspecto extremamente prático de como elas vivem, de elas conseguirem fazer esse crivo de notícias falsas, notícias verdadeiras de uma maneira tão eficiente quanto o Estado tem que fazer, que tem um tipo de obrigação muito mais principiológica do que simplesmente que ele não está ganhando dinheiro com aquilo. Então, a partir do momento que é algo inerente a essas próprias plataformas precisarem monetizarem anúncios, etc., para veicularem notícias como um todo, a gente também tem que ter um controle, de, um controle externo para que isso consiga ser um pouco mitigado. Então, acaba que a atuação do Estado faz muito mais sentido pelo aspecto, não somente de legitimidade, mas pelo aspecto prático, do que as, deixar as próprias plataformas fazerem esse tipo de mediação. O que a gente tem hoje, é, com as plataformas fazendo isso, é que, na verdade, as plataformas formas Não fazem nada disso E as pessoas sentem, sentem que elas precisam se autorregular Daí a gente tem a criação dos grandes tribunais Da internet que todo mundo vê como Completamente reprováveis Além disso é importante a gente falar também Que a gente não está falando de algo extremamente fora da caixa, diversos países têm notado o crescimento dessas fake news e têm exatamente se posicionado em relação a isso, porque eles veem que a atuação das plataformas é limitada diante da própria atividade fim delas, porque muitas vezes isso vai de atividade fim delas a gente tem, por exemplo, o caso da França com o Macron sancionando uma lei especialmente relacionada para não serem poder divulgadas notícias relacionadas à eleição três meses antes dela para evitar fake news e evitar virada de eleição nesse sentido, a gente tem a Alemanha com isso acontecendo também a gente tem um governo britânico que criou um tipo de organismo específico para verificação de notícias falsas, então todos os países estão vendo a necessidade disso acontecer. A gente precisa combater, sim, de alguma forma, e as plataformas já demonstraram que não conseguem fazer isso sozinhas. Por isso que o projeto de lei sempre acaba sendo o objeto mais efetivo para a gente ter isso.
0: Obrigado, Lara, pela excelente participação. E aí eu passo também por três minutos para que o Luan possa fazer pela oposição seus últimos apontamentos de por que ele vence este
2: debate. Muito obrigado, Franquinho. Vamos lá, Lara. Toda essa questão de, primeiro, de proatividade, de questão de conteúdo de racismo, estupro, pedofilia, enfim, que você já fala, isso já é, as próprias plataformas já fazem essa mitigação de maneira muito rápida e efetiva. Por quê? Porque é muito simples, muito fácil, de maneira computacional, como todo, você identificar aquele conteúdo. Mas o debate, o que a gente está falando aqui, principalmente sobre as fake news, a gente trata de uma desinformação, desinformação que são coisas difíceis de você traquear rapidamente, de você identificar. Logo, a gente está tá falando de coisas que são mais complicadas, não são tão simples quanto fazer essa completa me mediação. E a gente também, como oposição, tem que falar, olha, lá, em no um momento eu falei que olha, o Estado ele não deve fazer em alguma medida, ou tomar alguma coisa, ou ele ficar totalmente alheio a esse problema. E ser, enfim... Completamente a parte, deixar só nas plataformas. A questão é: o, o próprio PL das fake news, o que ele tá fazendo, é na verdade tirar dessas plataformas, que são o melhor meio de fazer, porque elas detêm o um know-how e elas que vão fazer. Todas as, as leis que você falaram de França, de Grã-Bretanha, enfim, tudo que você acabou de falar, quem aplica são as plataformas. Então, essas leis tem que deixar elas aplicarem. O problema é que o PL das fake news torna muito mais burocrático, faz próprias plataformas de agirem. Então, como que, ele, é, como que eles não conseguem? Eles vão conseguir agir e aplicar o projeto de lei se o próprio projeto de lei tosa eles de fazerem justamente o que? Essa própria moderação de conteúdo. E aí. É muito importante fechar o meu, o meu ponto passado, lembrando de, olha, por que, que essas empresas, é muito importante para elas fazerem isso, elas vão, vão ainda fazer. A Laura cita todo o caso do Facebook, da Cambridge, de como essas empresas não trataram os dados anteriormente. Laura, eu posso até dizer para ti, olha, tudo bem, eles não trataram antes e tal, nem entrar no ponto, porque muitas vezes nem foram tão culpa deles, da, dessas, dessas plataformas em si, o que aconteceu. Mas vamos lá. Mas por que que hoje é muito melhor você deixar essas plataformas trazer? A Laura falou sobre toda a questão de propaganda e sobre tudo isso. Olha, o Facebook, ele, por exemplo, ele traz, ele tem 99% dos seus ganhos somente de propaganda. A questão é que quem está financiando isso, as empresas que usam o Facebook, o Facebook usa essas plataformas para disseminar a sua propaganda, elas estão indo contra isso, contra a própria desinformação. Por quê? Quando eu tenho desinformação dentro da, da, do Facebook, eu tenho propaganda, eles impedem que a minha empresa, a, propa, a propaganda boa, se alaixe na plataforma. Então não vale a pena, por isso que essas empresas hoje estão fazendo boicote, o Facebook e outras empresas estão voltando atrás justamente para aplicar isso. Fora todo o movimento dos funcionários para fazer isso de toda forma, para essas empresas se posicionarem contra as fake news. Então, se eu já tenho as empresas que elas que aplicam o próprio método das leis, porque as leis, o Estado em si ele não aplica nada, quem aplica a empresa é muito mais fácil deixar a empresa desburocratizar a ação dela, porque hoje tudo está levando para essas empresas a fazerem. Ou seja, você só tem ganhos quando essas empresas fazem isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luan. Obrigado, Lara, pelo excelente debate que vocês nos proporcionaram. Como é de prática, a gente vem sempre fazendo quando os debates são bons e sempre eles vencendo. Eu dou um minuto para cada um de vocês possa tecer agradecimentos, mandar um beijo pra namorada, pro namorado, mas Lara, pro João Lucas não tá liberado não, porque ele enche muito meu saco. Mas aí, é, em primeiro lugar, Luan, pode mandar aí seus agradecimentos, depois Lara, cada um tem um minuto para isso.
2: Obrigado, Franquinho, fico... Honrado de, dessa vez que, poxa, estou saindo dos bastidores, ter eu falando primeiro, a oposição falando primeiro, os agradecimentos finais. Então, bom, pessoal, é, Lara, muito obrigado pelo debate, foi incrível, foi aqui você, como sempre, sendo um ótimo host. Caro ouvinte que escutou o debate até agora, muito obrigado por tudo. Não deixem de acompanhar esse DD, fazer todo esse trabalho que a gente faz, tanto no podcast quanto nas outras redes sociais. Nos sigam, comentem, é, interajam conosco sobre esse debate e, e os outros. Eu gostaria de estender meus cumprimentos. A todos os nossos companheiros da Sociedade Debates. E um beijo especialmente para o nosso querido editor, Salos Vigílio, que ele sempre está editando. A gente dá um biscoitinho para ele. Eu, como diretor, não poderia deixar isso passar. Pessoal, muito obrigado e fiquem bem enquanto aí. E saiam de casa com máscara, né? Ficando bem e tal, enquanto nesse tempo de coronavírus, de lockdown. Se Deus quiser, está acabando, mas muito importante. Então, como todo dia a gente fala na computação, sempre. Stay safe, pessoal. Obrigado.
1: Bom, só queria agradecer pelo convite, meu maior agradecimento, como sempre, é o projeto. A Sociedade de Debates nasceu com o intuito de promover o debate sério, intelectualmente honesto dentro da sociedade, e a gente espera ter conseguido proporcionar isso para vocês, seja para se informar mais sobre como vai funcionar esse projeto de lei, seja para pressionar alguns, o seu candidato, quem você elegeu, para se posicionar também em relação a isso como um todo, porque a gente está falando de direitos de todas essas pessoas não poderia deixar também de trazer um agradecimento especial ao nosso resultado, especificamente no campeonato promovido pela Universidade de Minas Gerais, no fim de semana passado, em que nós conseguimos o resultado com a melhor delegação de sociedade de debates. Então, é um prêmio que com certeza serviu para comprovar muito que todo o nosso trabalho tem tido um resultado muito bom, e eu espero que isso consiga ser refletido tanto na qualidade do podcast, quanto todo o conteúdo que a gente busca promover para todos vocês.
0: E com isso, encerramos a sexta edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e membros da STD que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. E aqui hoje eu falo diretamente para dois deles. Essa iniciativa não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, que dão um suporte indescritível aos nossos debatedores. Além disso, aproveito a deixa da Lara para parabenizar toda a nossa equipe de debatedores e adjudicadores, os quais foram reconhecidos com o prêmio de melhor delegação no campeonato interuniversitário online, incluindo também três debatedores no top 10, dessa vez é que eu faço um pouquinho do meu, do meu marketing pessoal, já que eu sempre elogio os outros membros e fico esquecido. Muito obrigado também para a uma sociedade extremamente parceira e que nos reconheceu como melhor delegação universitária. É um prazer debater com vocês, nossos queridos amigos mineiros. E, além disso, eu também congratulo aqui o João Lucas e o Daniel Rocha, debatedores extremamente experientes da sociedade de debates que foram finalistas nesse difícil campeonato e competitivo, além de Daniela Vasconcelos, nossa membro emérita, que foi adjudicadora na grande final, ficando no top 5 de adjudicadores. Aproveitamos ainda para reforçar que a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará está sempre trabalhando não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado deste quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram ou no Facebook o que